0: Y la narración They de a de, uno de los grandes duelos del deporte de los últimos 50 años del siglo pasado Sí. Eh, Lakers-Celtics
1: eh, Efectivamente
0: eh, Que paralizaba absolutamente al mundo del deporte mundial Entre otras cosas porque había dos grandes personalidades Una en Celtics, otra en Lakers con un magnetismo especial, con una personalidad eh, arrolladora. Dos jugadores muy distintos, que eran rivales y, sin embargo, amigos. Dani Palacio, buenas noches. Me voy a, ya me voy, porque lo has descrito perfectamente. No, Eso bueno, es así. Es así eh, pero, pero vamos, es así. Claro, es que Larry Bear y Magic Johnson eran jugadores absolutamente distintos. Muy distintos. Eh, tanto o sea, en su comportamiento, tanto, la forma tanto de ser. como jugadores, como en su comportamiento dentro y fuera de la cancha. Efectivamente. ¿no? Magic Johnson era un jugador... Eh, un, que irradiaba simpatía eh, Joder, muy vistoso muy, muy espectacular eso es muy. la sonrisa de la NBA Muchísimo, la River era un granjero poco, eh, Era muy, se, Ribera muy era introvertido muy y la, la River era todo lo contrario claro, era una, una, claro.
1: una persona casi que parecía, parecía autista porque apenas hablaba él, le, le gustaba la vida austera las vacaciones las dedicaba a trabajar en su pueblo El, es decir si él tenía que hacer alguna obra en su casa o en su, en su, en su pueblo, en French League, no se lo encargaba a nadie, lo hacía él mismo, aun siendo una estrella de la NBA. No tiene nada que ver. Y que sin embargo, veas a Mike por sus vacaciones, pues claro, sea, no, si, pues, si todos paradisíacos. Claro. Pues
0: no, no, normal. Claro. Lo, que, claro. Lo, que, lo que hacen los, más o menos los, deportes de, claro. los deportistas de hoy en día. ¿Y, y vas a hablar, me has dicho, de un documental que también se puede. que está ¿Que contenido ver en, en Movistar Televisión. En Movistar. Es, un, es una,
1: una miniserie de tres capítulos que se llama Celtics Lakers, los mejores enemigos. Eso es que no me parece. O sea, creo que no hay mejor. Mejor título para definir ese lo que tú has, lo que tú has dicho, uno de los, de los grandes duelos de la historia del deporte. Ya no solo americano, sino yo creo que la historia del deporte. Yo estoy, estaba analizando así los grandes duelos de, o de equipos o de, o de deportistas y me sale Sena eh, Prost, por supuesto. Me sale los últimos años Nadal-Federer, que también ha sido una, uh -huh. uno de los maravillosos. Uh -huh. el Real Madrid-Barcelona también, ¿Puede ser? sobre todo los últimos años, no solo paralizaba a España, sino que paralizaba al mundo. Y por supuesto los Celtics y los Lakers, que es además uh -huh. ya no solo los años 80, que es donde se centra fundamentalmente este, este mini documental eh, dirigido por, por Jim Podoret, eh, sino de dónde viene ese, esa, ese, ese duelo de los 80, ¿Dónde, dónde surgió, dónde está el germen de ese de ese odio de un equipo hacia otro.
0: ¿Quién, quién, ¿Qué balance haces de ese enfrentamiento? ¿Quién quedó? ¿Hubo alguien que quedara por encima del otro o no?
1: A ver, el, Hubo tablas. A la, en, la, en, la, en la historia de los dos equipos, eh, los Celtics ganan, han ganado 17 títulos y los Lakers 16. Es que están igualados hasta en eso. Uh -huh. Solo hay una diferencia de un título.
0: Pero. Eh, en ese periodo histórico concreto. En del... los años
1: 80 quien, quien, quien gana son los Lakers. O sea, lo que pasa que aunque hayan ganado los Lakers, eh, a lo largo de la historia los los, los enfrentamientos individuales siguen, siguen ganando los, los, los Celtics porque en los años 60. Uh -huh. Fue un auténtico monólogo de ese equipo. Eh, hay que recordar que desde el año 57 hasta el año 69, los Celtics ganaron 11 campeonatos. Mm -hmm. O sea, era un monólogo espectacular. Tenía un equipo, claro, estaba Bob Cousy... O sea, en 12, Russell, 12,
0: 13 años, 11 campeonatos. En 13 años, 11 ¿sí? solo
1: perdieron eh, mm -hmm. contra los Luis Hawks mm -hmm. de Bob Petit y contra los Philadelphia 76ers de, de Will Chamberlain. Mm -hmm. El resto de años claro, eh, claro, ganaron. Casi
0: nadie al aparato. Casi nadie. <risa> perdieron,
1: perdieron un año contra sí, contra, contra los Hawks y contra y otra contra los contra contra los 76ers. Y luego en esos 11 campeonatos ganaron eh, uno a los uno a los seven, a los San Francisco Warriors, creo que fue. Eh, tres a los San Luis Hawks de Boz Petit. Boz Petit por lo menos tuvo la se quitó el este de, oye, he ganado, he ganado una vez a los Celtics. No me he confundido, el año otro año que no ganaron ni siquiera llegaron a la final, pero ese año tampoco si, ni siquiera llegaron los Lakers, que habían tenido oportunidad de ganarle. Ganaron ganaron lo, los 76ers contra los Warriors, que fue el año que fue Wicham el campeón. Pero eh, ganaron, des, que hemos hecho tres tres ganar eh, tres ganaron a los a los Hawks, otro que ganaron por ahí, y ganaron siete finales a los Ángeles Lakers, seis a los Ángeles Lakers y uno a los Minneapolis Lakers, que uh -huh, era el mismo club, uh -huh. pero
0: cambiaron, cambiaron de finalidad. Pues de ahí nace, yo creo que precisamente De ahí esa nace rivalidad. la
1: rivalidad y el odio fundamental, principalmente de los Lakers hacia los Celtics. En siete finales en la década de los 60, no hubieron, no consiguieron ganarle ninguna de esas finales. Incluso cuando llegaron a ser favoritos. Se montaron un equipo espectacular, llegaron a juntar a Jerry West, a Jim Baylor, incluso al final eh, ficharon a Will Chamberlain. Y aún así, con unos Celtics ya más vetustos y ya más con Bill ya casi retirado, tampoco quisieron, pues, pu consiguieron ganarles. Es curioso porque hay una anécdota que cuenta la serie, esta miniserie, eh, que nos, sobre todo en el primer capítulo nos cuenta los antecedentes de ese odio de los Lakers a los Celtics. En el año 69, cuando los, los eh, Celtics y los Lakers llegan al séptimo partido que se juega en el Forum de Los Ángeles. Y el dueño de los Lakers está tan convencido de que los Lakers van a ganar que tiene preparados los globos en el, en el techo del pabellón <risa> para, justo después de que piten el final del partido, tirar la cuerda y que los, los globos caigan y, y, y sobre la pista. Bill Russell se conjuró antes de, ver, de llegar a ese partido, es decir, lo peor que pudo hacer el dueño de los Lakers fue mandar y poner esos globos porque según vio los globos dijo, este partido lo tenemos que ganar y efectivamente los Celtics ganaron. Aparte de un montón de anécdotas de partidos que parecían que los Lakers siempre lo tenían a punto, estaban a punto de ganarlos, pero siempre pasaba algo algo extraño en el que ellos siempre, los, los Celtics, con gran influencia irlandesa, decían que estaban los, los, los Lepre Crown, los, los, los duendes, que siempre les echaban una mano en el último momento. Pues cuentan, por ejemplo, una canasta de Don Nelson que tocan como tres veces en el aro antes de entrar a la canasta... Cosas súper extrañas que siempre favorecían a los Celtics. Cosas deportivas, ni siquiera ni decisiones arbitrarias, siempre, siempre cosas que relacionadas con el juego. Una lesión de Will Chamberlain en un momento de, determinado que decide sentarse y el, y el, y el, el entrenador de los Lakers, en, en el último cuarto, cuando el partido igualado, en vez de meterlo en pista, estaba tan enfadado con Will Chamberlain que no decidió meterle. Cosa que le dio eh, más posibilidades a los Celtics para ganar, la, para ganar esa, esas finales. Todos estos, estos antecedentes están, están contados de manera muy, muy divertida porque los, los Lakers estaban convencidos de que los Celtics eran imbatibles y ganarles ya en el Boston Garden era totalmente imposible. Salen jugadores como Jerry West, o sea el logo de la NBA, hablando de su odio visceral hacia un equipo que nunca consiguió ganar. Su único título de la NBA que ganó Jerry West, que solo ganó una vez, fue contra los New York Knicks. Ni siquiera él fue capaz de a los, ganar a los Celtics. Eh, así durante muchísimos años hasta que llegamos ya a la década de los 70 y la década de los 80, donde surgen dos jugadores que le dan una nueva dimensión e identidad a, a, los, a, los, a estos equipos. Por un lado surge Magic Johnson en la Universidad de Michigan, jugador vistoso, eh, amante del contraataque, muy exagerado, muy estriónico muy espectacular, jugador afroamericano con un pelo afro eh, impresionante, una, era una auténtica delicia de jugar. Y luego... en en, en Indiana, en el, digamos en la parte, en el Midwest americano, en la zona más rural, sí. surge un tío rubio, el típico redneck que vive en una, en, en una casa... De, Naranja. En una granja, que el tío juega como, como Los Ángeles. Juega además, un, claro, un deporte para negros que él juega sin ser muy rápido, sin saltar mucho, pero juega con una habilidad y unas, unas, unos fundamentos espectaculares y consigue con una universidad semi semidesconocida... De, con poquísimos estudiantes eh, consigue meter a, la, a su equipo en la final de la NCAA precisamente contra la contra, contra el equipo de Magic Johnson contra Michigan Michigan y Indiana State llegan a la final y eh, Michigan con Magic Johnson siendo elegido mejor jugador de la, de la NCAA consiguen el título y ahí ya surge la enemistad el odio la rivalidad entre los dos, entre los dos jugadores, entre los dos jugadores que uno es fichado, drafteado por los Ángeles Lakers y otro por los Celtics. Además, los dos empiezan su, su año de rookie en la misma temporada, temporada 79-80. Pero su relación personal, ¿cómo era? Su relación personal hasta ese momento era nula. No se hablaban.
0: Era casi odio. O sea que... Eh, era respeto, muchísimo respeto. Trasladaban pero... la rivalidad en la cancha a su relación personal, que no es que fuera inexistente, sino que, que se odiaban. Se odiaban. La Rivera ha dicho que él,
1: no, que él odiaba... A, a Magic Johnson, le daba, ¿no? Luego, no, no, o sea, no, casi eh, muchas veces tenían órdenes de no, de no saludar a, durante los partidos, entre los partidos, no saludar a los Lakers y, y especialmente a Magic Johnson. Y Magic Johnson, que le transmitieron ese ese odio hacia los Celtics como diciendo ojo, nos hemos convertido estamos de nuevo somos los Lakers un equipo ganador un equipo con, con aspiraciones somos ganamos de hecho en la primera temporada de, lo, de los de a los Lakers los Lakers son campeones de la NBA pero no son campeones enfrentándose a los Celtics a la final se enfrentan a los Sixers y les ganan mm -hmm. y él es además elegido MVP de la o sea de que la para
0: Lakers ganar a Sixers está muy era, bien era, es un, pero, es un, pero un, no era ganar
1: pero no es ganar a los no es ganar, o sea es, es como tenemos que dar el, el próximo salto es ganar a los Celtics que hemos nos hemos enfrentado a ellos siete finales y nunca los hemos ganado, eso es así. Y los Celtics, en, el, en este caso, es decir, si, siempre que nos enfrentamos a los Lakers, siempre los vamos a ganar.
0: En el deporte pasa muchas veces eso: ¿eh, sí, sí, sí. es decir, que eh, el poder de la el mente, el aspecto es decir, psicológico es fundamental. Empiezas ganando el partido si tú crees efectivamente eso que dices tú que creían en Boston. Vamos a, hagamos lo que hagamos, eh, vamos a ganar. Y al contrario, si tú ves a tu enemigo como imbatible, hagas lo que hagas... Eso es. Eh, pues tienes empiezas a tener el partido perdido antes incluso de saltar a la cancha. Efectiva,
1: ¿eh? e efectivamente, eso así Y eso, a a en, esta, en, esta serie, en esta miniserie documental de tres capítulos, vemos como los jugadores hablan de efectivamente de esos miedos, de esos momentos de la verdad, en un partido que está ganado y de repente te empiezan, a te empiezan a saltar ideas raras a la mente y, las y, y tu cuerpo no responde porque está... Estás totalmente cagadito de miedo porque el pase que hace un minuto lo veas claro, de repente no lo ves tan claro y se lo das al hombre equivocado. Hay testimonios y hay cantidad de anécdotas súper divertidas de jugadores a lo largo de esta, de, esta de esta miniserie. Hablan en primera persona James Worthy, Karina Abdul-Jabbar, Jamal Wilkes, eh, Byron Scott, Kurt Rambis, Parrilli, Parrilli. Parrilli, encima, era irlandés. Era un irlandés que se sentía más afín y con la forma de juego de los Tetics, pero no entrenaba los Lakers. O sea, cosas curiosas como esa Danny Ainge. Kevin Magee, Jeran Henderson, MLK, Henderson, Ml Ml que es un, las, todas las, lo que cuenta Ml Carr en esta en esta miniserie en esta película es divertidísimo porque era digamos que era el agitador era el que se ponía en el vestuario y no, no era un gran jugador pero en el vestuario el, el, el plus psicológico que le daba a sus compañeros era increíble era el primero que sacaba la, la toalla y se ponía, se ponía y animar él agitaba y cuando se acercaba a los jugadores de leques alrededor del banquillo siempre les decía frases les picaba, y tiene cantidad de notas sobre todo de, de, de apodos y, y palabras que decían los Lakers que eran, que eran muy eran muy curiosas. A los Lakers, que por aquel entonces la prensa americana les ponía por las nubes porque hacían un juego muy atractivo, esto del, de correr, de jugar al contraataque, de, 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 de jugadas muy vistosas. El Showtime, show, show efectivamente. El, el pase a la, a la, el pase sin mirar que hacía Mary Johnson, que lo, que, lo, que lo terminaba George Worthy con un mate o con Audulliabar, la, la prensa le encantaba, claro, porque era puro espectáculo. Pero para MLK que es un jugador negro, así, con corpachón, así, muy, muy, muy tosco, él pensaba que eso no era el verdadero baloncesto. Entonces a los Lakers se llamaba fakers, es decir, impostores. <risa> Sois Los Ángeles fakers. Es decir, mucho juego muy bonito, pero ahora, la verdad, cuando jugáis con vosotros, os venís abajo. En la, eh. y, y, y luego hay, otra, hay otro apodo que le pone a Magic, que es que en los partidos importantes, sobre todo en la primera final que juegan los dos equipos en el año 84... Esto es curioso, toda la expectativa que se creó en, eh, alrededor de estos dos equipos y estos dos jugadores, pero en, hasta el año 84 no se enfrentaron a una final. O sea, siempre pasó algo para que, para, que, para que no llegasen a la final y se enfrentaran en ellos dos. Cuando ya por fin consiguieron llegar a la final, los Celtics volvieron a ganar. <risa> eh, 4-3, así fue una final igualada, una final donde ocurrieron... Y, ¿La de y, los globos? No, esta ah, es otra, esta la, la es. de los globos del la, la del año 69. La, la del 84 es la primera final que jugaron los... Magic y la River se enfrentaron a una final eh, Y en esa final hubo partidos En las que Magic no estuvo bien y Tuvo decisiones erróneas y, y MLK se le ocurrió en de, eh, Cambiarle su apodo de Magic Se lo cambió a Tragic Tragic, no eres Magic, eres Tragic <risa> ¿Eres tra Con nosotros te vienes abajo <risa> Hay, En esta final del 84 cuentan, cuentan en el documental Cosas tan curiosas como tras un partido en el que los Lakers consiguen dar una paliza a los Celtics, Larry Bird dice, hemos jugado como mariquitas. Sí, nosotros somos hombres y tenemos, que jugar como, y tenemos que jugar como hombres. Al siguiente partido, creo, creo que fue el cuarto partido en el, en, en el, en el Fórum de Los Ángeles, los Celtics departieron una estopa, pero increíble. Pero vamos, o sea, no se cortaron un pelo. Hay una jugada muy recordada que además en los resúmenes estos míticos de final de la misma, siempre siempre ponen que escurran bis acercándose a claro, no? acercándose sí sí pero <risa> <risa> aquí no escurran, bis se queda, es el que
0: recibe. Ah, es el que recibe.
1: Va a entrar la canasta, prácticamente eso aparece Kevin McHale y le mete una barrida con el brazo que le da... Bueno,
0: es que Kevin McHale tampoco era que le tira, vámonos. Eh, tampoco era un angelito de la guarda, ¿eh? Lo tira lo tira que yo no sé cómo no, yo no
1: sé cómo no lo mató, bueno, una pelea, por supuesto, se agarraron ahí, o hay enfrentamientos de la River que habían a llevar todo muy todo muy épico. Y hay jugadores que curioso cuando recuerdan esta jugada que es muy recordada en plan, si esta jugada se da hoy, se da hoy a Kevin me por supuesto la habrían le habrían expulsado eh, ahora ahora en ese momento no le expulsaron salía Kevin Magel diciendo, bueno, yo creo que tampoco le di tan fuerte <risa>
0: <risa> Kevin Magel que tenía una pinta de enterrador también anécdotas
1: como un partido que se jugó sin, sin, sin aire acondicionado en el, Boston, en el Boston Garden donde todos están sudando, una, jugando a la temperatura de 40 grados y vemos a Karina de Ulla Barco incluso con una máscara de oxígeno porque no puede respirar todo esto, toda esta leyenda de los enfrentamientos entre los Celtics y los Lakers y la, la enemistad y luego amistad de Larry Bird y Mike Johnson está contado en esta serie que es maravillosa, y todo narrado por dos narradores muy especiales que son Donnie Wolver el cantante de los New Kids Son de Block, que es lo que hemos estado escuchando por ahí de fondo uh -huh. y Ice Cube un rapero de Los Ángeles que es uno de los más reconocidos en la, en la escena rapera de, de Estados Unidos
0: recordamos ya por último otra vez el nombre del documental que podéis eh, ver en Movistar, Movistar? Televisión
1: eh, Celtics Lakers Los Mejores Enemigos los es miniserie
0: de tres capítulos muy bien pues muchas gracias Dani Palacio gracias a ti ha sido un placer ¿eh? el, mío, el placer ha sido mío hasta el miércoles que viene si la Champions no lo impide lo no impide <risa> With Kareem and McAdoo, they do well with that group. Harris gets the offensive board, and Henderson banks it in. So what a car in a clutch hoop before! Shuffles it in Maxwell. The basket is good and a foul. Big That's play be on Kareem. Because the scores are posted here. Magic Johnson throws it. Out.